0: Start a with me.
1: I'm not vibrating like I ought to be.
2: I need a purpose. I can't keep surfing through this existential misery. Now we're gonna need some real estate. But if I choose my words carefully,
3: think I could fool you that I'm the guru. Wait, how do you spell epiphany? Before the truth will set you free. Bienvenidos, este es el primer episodio de MAPIN 8, un programa que arrancamos hoy, eh, este podcast de motociclismo, eh, de toda la información del mundo de las dos ruedas, eh, sobre todo del MotoGP, pero también de otras competiciones. Eh, yo soy Rubén Carballo, eh, el que va a tener el, el honor y el placer de presentar este programa, eh, junto a un equipo de colaboradores que ahora mismo eh, vamos a presentar, y bueno, eh, lo primero que toca hacer eh, en este caso es eh, explicar más o menos lo que queremos hacer ¿no? para todos los oyentes que se unan ahora a nuestra aventura. Eh, nosotros queremos tratar toda la información del mundo de, de las dos ruedas de una forma seria, como toca, pero también ofrecer un punto de vista diferente eh, a lo que podemos encontrar hoy en día, ¿no? con un tono más desenfadado, más irreverente, más divertido. Eh, para que la gente se lo pase bien y encuentre nosotros lo que tal vez otros no le dan eh, esperamos conseguirlo eh, tener la confianza de toda la audiencia que podamos tener eh, y bueno pues arrancamos en este día 3 de junio de 2019 un día que igual no es el mejor para empezar porque yo creo que a todos nos trae ciertos recuerdos malos eh, un día como hoy hace tres años perdimos a Luis Salón en un entrenamiento libre de Moto2 en Barcelona eh, pero bueno, eh, ya digo que el objetivo del, del programa es eh, intentar evadirnos de lo, de lo malo que nos puede dejar el motociclismo, que habrá que contarlo también. Eh, por tanto, empezamos con este recuerdo a Luis Salom, al eterno mexicano, eh, todavía muchos no hemos olvidado, eh, y damos paso al programa eh, pues, eso, en una situación que no hubiéramos querido dar, pero bueno, eh, que tocaba hacerlo. Eh, paso a presentar ahora mismo al equipo de colaboradores que van a que van a acompañarme. Eh, en primer lugar, eh, Borja Sánchez, que lo tenemos por aquí. Hola, muy buenas. Borja.
2: Muy buenas, Rubén, encantado y un placer.
3: Igualmente, ya lo sabes. Eh, Ruda Alfonsín, muy buenas, también aquí en la capital.
2: Hola, buenas
1: tardes.
3: Un placer. Eh, porque a ti hace más tiempo que no tengo que a Borja, realmente, en radio
1: Eso es verdad, eso es verdad
3: A mí me es tiene muy a... escuchado ya No, no, pero es verdad que en radio, en Rusia hace mucho que no, que no coincidíamos Por varias razones sí. eh, Bajando al sur, Murcia, eh, Mario Arroyo,
0: muy buenas Al sur, pero muy al sur, ¿qué tal? Muy buenas
3: De cuatro a dos ruedas, ¿no?
0: De cuatro a dos ruedas, sí. Un poco novatillo en esto, pero bueno, vamos a ver lo que se puede hacer.
3: Ahí estamos. Y ya al este, eh, Comunidad Valenciana. Eh, Ferran, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, Ferran, le está dando a todos Tiene ahora mismo... Está pendiente también del TTI, ¿no?
4: Sí, así es. Estoy ahora en la carrera de Supersport.
3: Pues ahí vamos.
4: Eh, pero aquí... Ahora vamos a hablar de,
3: de MotoGP, Moto2, Moto3. Y si queréis empezamos ya repasando lo que fue eh, Moto3 ayer, claro. la categoría pequeña, muy hielo, que nos dejó unas imágenes preciosas como suele dejarnos todos los años. Eh, pasamos a comentar una carrera que ganó Tony Arbolino, eh, la primera victoria de su vida. El piloto italiano de Honda en casa por delante de... Otro italiano, como Lorenzo de la Porta, le ganó por 29 milésimas. La tercera posición para el, el paisano de Ferran, Jaume Masiá, que quedó a 78. Cuarta posición para Nicolás Antonelli, a una décima y a dos quinto, Denis Poggia. Eh, cuatro italianos en ese top 5. Por detrás, John McFee, Aaron Canel, séptimo, que sigue leer de la general. Eh, Suzuki, Vietti, Binder, Raúl Fernández, Alberta Arenas, Sergio García, Jacob Corfield y Makar Yurchenko. Eh, no acabaron en los puntos, Jerry Salim, Rifey Yamanaka, Canonyu, Vicente Pérez, Filip Salaki, Ricardo Rossi y eh, no terminaron la lista algo larga de pilotos, Ayumu Sasaki, Kaito Toba, Andrea Miño, Romano Fenati, Marco Ramírez, Tom Buceimos, Alonso López, Kevin Zanoni, Gabriel Rodrigo y Kazuki Masaki. En primer lugar os pregunto a los que pudimos ver la carrera, porque no todos la vimos, eh, ¿qué os pareció? Eh, la carrera, me imagino que emocionante, pero sobre todo la victoria de Arbolino, eh, que podíamos calificar tal vez como sorpresa, no sé cómo lo veis.
2: Hombre, salía en la pole, eh, no tanto como, como sorpresa por, por ese hecho, sino por, por cómo lo hizo. ¿no? Yo creo que todos, eh, cuando habíamos visto varias vueltas, veamos que la moto de Dalaporta en recta andaba andaba bastante bien. Eso. Eso sí que nadie lo pone en duda, ¿no? Otros sí, pero eso, sí. esa moto nadie pone en duda que andaba en recta. Bueno, eh, pocos, bueno, yo al menos yo no pensaba cuando salió da la puerta primero con esa distancia que iba a poder ganar, pero sí que es verdad que es que la clave para mí está en cómo, en cómo sale en aceleración en esa última curva. Para mí lo hizo fenomenal y al final se llegó la victoria por, por lo que has dicho, por muy, muy, muy poquitas milésimas. Y la verdad, para mí, bueno, sí, merecedor de la victoria, tanto él como de la porta, la verdad que lo, lo hubiesen merecido.
0: Bueno, yo, yo pienso que fue una carrera más puro estilo Moto3, ¿no? No defrauda, sigue en su línea y bueno, Toner Bolino fue muy rápido durante todo el fin de semana, pero también le ayudó bastante a que varios hombres muy rápidos del, del grupo de cabeza tuvieron serios problemas, ¿no? Es el caso de los japoneses que te has dicho antes, Rubén eh, Toba y Sasaki, que se cayeron Gabriel y Rodrigo, que era un hombre también iba muy rápido, tenía mucho ritmo, cayó en la vuelta 5, el piloto hispano-argentino eso le, le ayudó bastante a eh, Arbolino puesto que le quitó rivales muy serios. Yo pienso que eran eh, gente que podían estar luchando por la victoria. También le ayudó bastante ese pequeño golpe que hubo en el grupo de Romano Fenati que venía muy rápido también eh, por detrás, aprovechándose de las luchas en el eh, grupo eh, de cabeza, ¿no? Y también pues eh, que Lorenzo de la Puerta, para mi gusto, quizá pecó un poco de impetuoso porque, bueno, de, hay discrepancias entre los ingenieros. Algunos dicen que se podía llegar primero a la línea de meta saliendo primero de la última curva, pero yo creo que no, y aquí está la diferencia, ¿no? 29 miles y más a favor de Tony Arbolino, que salía... Eh, segundo de esa eh, última curva del circuito para hacerse con la victoria. Sí.
3: Realmente yo lo, lo calificaba de sorpresa eh, más que nada porque si vemos el análisis de la carrera, eh, Lorenzo de la Porta dominó todas las vueltas, eh, pasó primero en todas, eh, menos en eh, cuatro de ellas, y las dos últimas fue cuando Arbolino le, le ganó la partida. Pero por ejemplo, la vuelta, la penúltima vuelta, eh, la diferencia entre los dos a favor de Arbolino era de 12 milésimas solamente. Eh, entonces pero yo pensaba que, que da la puerta, por lo que decía Borja, que es verdad que esa moto eh, corría mucho en recta, corría muchísimo, eh, pues iba a conseguir hacerse con, eh, con ese triunfo, eh, pero al final no pudo ser, por lo que ha dicho también, por lo de la aceleración. Y no sé si hablando de decepciones, eh, no sé cómo lo veis vosotros, a mí el que sí, los que sí me dejaron frío fueron sobre todo Suzuki, eh, porque a, a, antes de empezar los días vuelta estaba arriba, eh, luchando con el grupo, y Aaron Canet que yo a veces le veo como que peca de falta de agresividad tiene días y este me pareció uno de ellos que no se le vio lo, lo fuerte que cabría esperar de alguien que quiere ser campeón del mundo
2: efectivamente yo antes de, de ir a, a esto que estás comentando quería decir que una, una cosa que, que ha dicho mario que es que quizá pecado eh, de la puerta no sé cómo lo ha calificado de, de impetuoso no de, impetuoso, de impetuoso eso es eh, la verdad es que mmm, sí o sea puede ser que Muyer lo estamos acostumbrados a que el que sale primero casi nunca gana pero es lo que ha dicho Rubén es que en las vueltas anteriores casi siempre pasaba por meta en primera posición saliendo del primero y, y para mí más la clave está en que Alborino traza muy bien la, la última curva y sale muy bien acelerando creo que da la porta mmm, hizo lo que tenía que hacer mm, pero bueno eso me opino solo como, como apunte por, por el hecho de que claro de que Dalaporta había pasado muchas veces primero por meta y, y bueno eh, que para mí el mérito está más en Arbolino que en el mérito de, de Dalaporta y luego en cuanto a lo que han dicho a decepciones de la carrera y demás pues bueno el primero para mí es Rodrigo que que como también ha apuntado Mario muy bien eh, era uno de los hombres más más fuertes y se cayó eh, al principio de carrera mm. Bueno, nos tiene acostumbrados un poco a no rematar las carreras, pero en esta que sí que se le veía un poco más fuerte, pues que podía ser la suya y demás, eh, comete otra vez un nuevo error y yo creo que ya son, son muchos, ¿no? Pero, pero bueno, y luego en, en relación a los que has dicho, pues sí eh, quizás Suzuki que se estuvo mostrando muy agresivo durante toda la... sobre todo a mitad de carrera y después eh, bueno, eh, decepciones a quien le decepcione, pues Fenati, ¿no? Sí, <risa> a claro. quien le decepcione. A mí, desde luego, no. Claro. Pero a quien le pueda decepcionar, pues oye, eh, volvió a caerse. La verdad es que no vimos el incidente con miño y yo no he leído nada. No sé si alguno sabéis qué pasó al final, porque no, me he quedado con, la, con no, la curiosidad.
3: Yo todavía nada. ¿De qué pasó? Yo todavía no lo he visto, la verdad.
0: Eh, no, es, es que,
2: que es. la repetición que echaron no se veía nada y no sé si claro. alguno de los dos dijo algo que me he perdido,
0: pero bueno. No para mí esa es son... la mayor decepción. No, no, perdona que te he cortado, perdona que te he cortado, sigue, sigue.
2: No, no, tranquilo, eh, si sí, ya había terminado, ah, decía basta. que ya que, que esas para mí son las mayores decisiones de, de la carrera.
0: No, yo en cuanto al incidente de, de Romano Fenati lo he visto en multicámara y la verdad que se, no se ve mucho más que en la repetición que pasaron eh, durante la carrera, así que yo creo que no podemos sacar nada en claro. En cualquier caso, y creo que coincidiréis conmigo, a Romano Fenati no le corresponde estar en Moto3.
2: Sí, a Romano sí. Fenati no le corresponde me estar en mundial. un campeonato del de sí.
0: mundo. en me cualquiera por ahí, sí, sí.
2: O sea, en cualquiera. Una persona que se le va la pinza de esa manera no debería estar encima de una moto. A mí no me da ninguna lástima. Así que me para también. mí no debería estar en, en el Mundial y mucho menos en Moto3 y mucho menos con el equipo con el que corrió el año pasado en Moto2,
3: en el Hongueta. Se tenía que decir y se dijo. O sea, yo estoy ¿Qué? completamente de acuerdo porque... O sea, no... Podemos tener el debate de si Moto3 es una categoría que se le ha quedado pequeña pero es que después de lo del año pasado eh, la bajada de pantalones, podríamos decirlo, de, de Dornay y del propio equipo es un poco vergonzoso tal, tal como yo lo veo entonces igual podemos pensar que se le ha quedado pequeña, que podría estar en Moto2 pero realmente eh, fue el que lo ha hecho por tierra o sea, no, no, no hay mucho que, que añadir al respecto yo creo eh, y bueno, eh, si, siguiendo con decepciones, eh, os iba a preguntar por dos nombres. Eh, uno sería, bueno, eh, uno era Gerardo, pero ya lo habéis dicho. Otro, eh, Marco Ramírez, que también abandonó. No sé si era yo el único que le veía como posible candidato a hacer algo extraño, a dar un paso adelante, pero ahí tiene el cero y se le puede complicar un poquito la situación o más de la cuenta eh, porque no, les, no se le está viendo tan delante como podría estar yo creo que ha habido fines de semana en los que se ha enseñado la cabeza y que ha mostrado cierto talento, ritmo, ya no es lo como queramos, para estar delante.
2: Efectivamente. Eh, para mí, yo esperaba más de Marcos, bueno, y eh, creo que, que cualquiera, ¿no? Y para mí, por ejemplo, por poner una comparación y ya aprovechar y hablar de, de otro piloto a la vez, ya eh, Jaume demasiado está haciendo lo que debería estar haciendo Marcos Ramírez, por ejemplo. Eh, a Jome Masea digamos que también le corresponde pero yo por ejemplo no esperaba una victoria tan tan pronto de él y luego se está mostrando bastante consistente Marcos es verdad que bueno está teniendo un punto de mala suerte eh, pero mmm, tampoco es que salvo en Jerez que le estemos viendo luchar en posiciones muy avanzadas o no tan muy avanzadas sino en posiciones cómodas digamos en un top 5 continuamente no sé si me explico sí, sí.
0: Sí,
3: sí. Eh, Mari, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, bueno, es un piloto que venía con bastante proyección, pero estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, de que quizá no está a la altura de las expectativas eh, de, de este año, ¿no? En cualquier caso, queda bastante temporada. No todo está dicho. Eso sí, el comienzo no ha sido nada bueno y va a tener que sudar sangre para remediarlo. Eso seguro, eso también es verdad, que queda mucho. Sí.
2: Y que, hombre, yo la verdad que confío en él ¿eh? y creo que alguna victoria puede caer para... Para él, que yo me sé de más de uno de Kai que se, que se alegraría de, de la victoria. Sí.
3: Eh, lo que pasa es que, claro, eh, ahora mismo a Marco Ramírez, si le miramos en la clasificación general, le tenemos decimosexto, eh, 24 puntos, Aaron Canet lidera con 83. La distancia es muy complicada, lo que pasa es que estamos en un mundial que podríamos decir que eh, perdona el error o en una es... temporada que la regularidad va a ser lo que más prime.
2: Eh, sí, o sea, es una temporada que no está penalizando los errores como pueden penalizar en, en otros mundiales eh, que, que ha habido de Moto3. Porque tampoco hay un líder, claro. Eh, a ver, eh, llevamos seis carreras y ha habido seis ganadores distintos. O sea, que ya sí. eso te, te indica mucho cómo puede ser el, el mundial. Es que... Mmm, por hablar de otro piloto más, Celestino Vietti está quinto en el mundial y apenas se le ha visto. O sea, que, que eso te dice mucho de cómo, de cómo está el mundial. Mm, quizá, vamos, bueno, quizá no, seguro, el, el piloto que sea más regular y es algo que estamos viendo ahora porque Aaron Canet va líder, sí. eh, es el que al final se
0: lo pueda llevar.
2: Y creo que pueden llegar a Cheste fácilmente tres pilotos con opciones a ganar. El mundial me refiero. Sí,
0: sí. A mí de este, de este campeonato me está gustando la variedad que, que vemos en el grupo de cabeza sí es cierto que igual no están penalizando los errores como, como deberían pero eh, a cambio podemos ver esta variedad que comento en el grupo de cabeza, como vosotros habéis dicho seis ganadores en las seis primeras eh, carreras, un campeonato en el que al final está primando el más regular pero, pero bueno, hay cierto español que gana un mundial sin ganar una sola carrera Está es
2: verdad Sí, me suena, me suena esa sí. historia ¿eh? De aquí a nada le vemos en MotoGP
3: eh, Bueno, pues terminando con Moto3 para, con claro. la clasificación general eh, Aaron Canet, ya digo el líder, 83 puntos con la KTM eh, tres puntos por delante de la puerta con la Honda que ya, ya hemos dicho que ayer se le vio bastante mejor con respecto a la KTM Tercero, Antonelli con 70 puntos, eh, alguien que no le va a penalizar por, que, que le va a beneficiar que no penalice el error, por ejemplo, con tanta caída que, que suele tener el italiano. Jaume Masía, cuarto con 65 puntos, quinto, Vietti con 52, sexto, Arbolino 51, tras la victoria. Séptimo, Kaito Toba el primer ganador del año con 51 puntos también. Octavo, McFee 44, noveno, Miño con 40 y décimo, Gabriel Rodríguez se mantiene ahí, pese a la caída, con 37 puntos. Eh, pasando a Moto2 eh, Por pues segunda victoria consecutiva de Alex Márquez eh, La primera vez que lo consigue en la categoría Intermedia, el piloto español Por delante de otro hermano Del piloto grande, Luca Marini A un segundo, coma nueve, eh, Superó por apenas tres décimas a Thomas Lutti Cuarto, Lorenzo Baldassarri líder del campeonato eh, A 3,6 puntos Que salió muy mal, eh, bastante atrás Pero consiguió eh, levantar la carrera eh, Y mantener el liderato Por apenas dos puntos, ahora lo comentaremos Quinto, Augusto Fernández, sexta posición para Bastianini, séptimo, Jorge Navarro, eh, octavo, Marcelo Rotter, noveno, Sam Lous, décimo, Dillán Antonio, un décimo, Mateo Pasini, duodécimo Xavi Vierge, décimo, tercero, Garner, décimo, cuarto, Nagashime, décimo, quinto, Binder. Eh, acabaron fuera de los puntos Martina, Gerter, Locatelli, Besneider, Tulovic, Otel, Odendal, Betseki, Eki Pratama y Xavi Cardelus. Y no terminaron Joe Robert, Jake Dixon, Simone Corsi, Nicolo Bulega, Stefano mansi y eh, Tapei Nagol, además de Iker Lecura. Eh, yo la primera pregunta que os lanzo a, a todos es clara eh, Alex Márquez tras estas eh, dos victorias eh, consecutivas ¿puede aprovechar esta regularidad y este año sí está
2: para pelear el Mundial? Para mí para mí sin duda o sea, para mí ya debería haberlo hecho en, en otros Mundiales y este pues eh, sí, también es verdad que que Baldassarri está muy consistente y que mmm, o sea, en Austin se cayó, pero fue una caída que no fue por su culpa. Y ayer hizo una remontada muy buena, así que lo va a tener bastante complicado. Pero sí que le veo como quizá el, el máximo aspirante a, a poder lucharle ese título. Porque luego has dicho el nombre también de eh, el segundo clasificado, ¿no? Sí. Sí, que, sí. ¿cómo, has dicho, ¿Cómo has dicho que se llama Lu Luca, Luca Marini. Luca Marini. Ah, es que le conocía como el hermano de Rossi. Es que <risa> yo soy muy de leer marca... Y, y yo le conocía como el hermano de Rossi pero no sabía que tenía nombre propio el chaval bueno, que él también eh, sería una una posible opción a, a pelearlo, el año pasado terminó bastante bien y ha empezado un poquito flojo también por un problema que creo que era eh, se operó, no sé si de síndrome compartimental decimos, o, no sé muy bien, pero ha tenido, ha tenido problemas físicos así que Sí, puede ser que, que este año sea, sea el de Alex Márquez.
4: Yo creo que, que sí que puede ser perfectamente. Y, y si quiere subir a MotoGP con, con material competitivo, o lo hace, o, o que se inventen algo para justificar que suba con una moto top. La
0: no, no. verdad. Bueno, perdona Perdón. que te haya cortado, nos hemos arrancado a la vez, así que te cedo el puesto, tú primero.
1: Gracias. No, A ver, a Alex Márquez hay que tenerle como candidato al título y, y hay que ser realistas, ¿no? Lleva dos victorias consecutivas, es algo que no había hecho nunca, pero también teniendo en cuenta que la victoria de Le Mans llegaba después de 25 grandes premios sin ganar. Entonces, hay que ver si sigue con esta regularidad o no, que yo tampoco las tengo todas conmigo todavía. Sí destacó la labor de Luca Marini, como ha dicho Borja, que empezó un poquito flojo. Yo ya el año pasado creía que iba a llegar el podio, no llegó, pero bueno, ha llegado en, en un circuito muy indicado, un trazado que Luca conoce bastante bien y creo que es importante que ahora mantenga la calma y sí que mantenga regularidad, para sobre todo de cara ya al año que viene que sea candidato.
2: Perdona Ruth, has dicho de Luca que el año pasado que esperabas el podio.
1: sí Sí, no, pensé
2: pero, que iba a llegar pero, pero el año pasado ganó ya ¿Qué, ganó no me acuerdo ganó se pan
1: ganó
2: además vale, vale, no, hizo, no hizo podium que le echó un cable muy grande a, a vanaya en, en tailandia también no, no
1: me eso, acordaba
2: <risa> eso digo a lo mejor por la parte que te toca de vanaya pues sí que <risa> pues, no <risa> te acordabas
1: acordé. no me bien ah, no, no,
2: no, 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 sí, claro, no pasa nada, sí, era como, como apunte de, de, que, de que en realidad sí lo hizo y, y ganó y por eso quizá todos esperábamos un poquito más el... Con el comienzo de temporada. El, claro, que este año empezase así fuerte.
0: Bueno, pues eh, yo iba a comentar que Alex Márquez mm, hace tiempo que debía haber sido ya un candidato al, al título de Moto2, eh, pero bueno, la categoría se lo resistió, le costó mucho eh, pasar de la Moto3 a la Moto2, ahora está en una estructura bastante competitiva, con un chasis muy bueno, que va bastante fino, y parece que estas dos victorias consecutivas le, pu le pueden aportar ese, ese plus de regularidad, que siempre parece que le ha faltado, ¿no? Eh, no parecía un piloto inconsistente hasta que llegó a... Amo Todos, eh, bueno, eh, tuvo sus, per, pues, sus percances, como todo el mundo, y hoy pues ha sabido aprovecharse también de, de la sangría de, del pobre Rotter, que lleva tres poles y no ha podido materializar eh, ninguna. Le ha ganado a, a Luti también, un piloto muy experimentado, quizá el más de la categoría y uno de los mejores, para mi gusto. Y, pues, eh, bueno, aprovechándose de los problemillas de, de Luca Marini y de Valdasarri. Y, de
3: y ahora os cambio la pregunta. Eh, un... O sea, vamos a ponernos en la tesitura de que llega Valencia y Alex Márquez es campeón del mundo de Moto2 eso a vosotros eh, no os por favor no, es
2: <ríe> que sea, es, por... la, es, la, es la pregunta que pasa ¿Lo sabes, ¿no? Te la sí,
3: es... eh, entonces, un mundial de Moto2 pasado todo lo que hemos visto con Alex Márquez en su carrera en el mundial ¿a vosotros os valdría una moto competitiva eh, pongamos una prama que es lo que se está hablando ahora mismo que no es una moto cualquiera no
2: ni un para mí no. Del mundo. no, para, no, mí, para de... mí no, para mí tampoco, para ¿eh? mí tampoco. o sea, bueno. si Morbidelli no se la ganó con con, conforme ganó el Mundial y con lo que venía haciendo, eh, no. Pero...
4: Bueno, para mí sí, si la tiene Cuartararo, ¿por qué no la va a tener él?
0: Claro. Mm, yo por trasladarlo un poco al mundo de las, de las cuatro ruedas, no sé si conocéis a Félix eh, Rosenbich. Piloto que actualmente compite en la Indy, pero bueno, lo habréis visto en Fórmula E también, supongo. Eh, pues bueno, yo os comento un poco. Es un piloto que tardó cinco años en ganar el título de Fórmula 3 eh, europea. Esto no le valía un asiento en la, G en la GP2, bueno, en la antigua Fórmula 2, en la ahora conocida como... Eh, sí, o sea, sí. en la GP2, sí, me, me estoy haciendo un lío no, solo no, no. En GP2, no le valía un asiento en GP2 se Inmigró a Fórmula E y tuvo que intentar, pues ahí, hacerse su propio camino No creo que el es un título de Moto2 a estas alturas le, le haga merecedor de un asiento competitivo menos de una Prama Pero, mmm, no sé, también habría que ver cómo está el mercado pero que... Yo no quiero
2: decir con que no lo mereciese Que lo fuese a hacer mal, ojo, eh eh, para mí, Alex tiene mucho más nivel eh, del que tienen muchos actualmente en MotoGP. Claro. O sea, no, no olvidemos que hay gente como Searin. Eh, Abraham. Eh, compitiendo, o, bueno, o Abraham, sí, claro. Dólares Abraham. Eh, ocupando un asiento. O sea, Alex realmente tiene, tiene más nivel y a mí me parece un piloto de verdad eh, que que lógicamente está demostrando que vale y lo lleva demostrando mucho tiempo. Ahora, me, me cenía a la pregunta de si le hacía merecedor a un ganador sí, sí. Mundial. Mm, para mí no, pero dejo claro que sí que pienso que mm, lo haría mucho mejor que muchos de los que hay ya en parrilla de MotoGP este año.
3: Pero es que eh, Poniendo el caso que ha puesto Ferran, que es muy bueno, el de Cuartararo... Eh, a ver, la, la explosión que ha tenido Fabio, eh, en parte, yo diría en buena parte, aparte de por su talento, es por porque llevo ya una Yamaha, que yo creo que es la moto que más fácil es, eh, con la que más fácil se adaptan los pilotos nuevos, ¿no? Eh, ya lo hemos visto con Zarco, y lo estamos viendo con él. Eh, pero ¿vosotros creéis que Alex Márquez en una Ducati, eh, que no es una moto nada fácil, tendría una explosión, ya te voy a decir, similar? Pero de entrar en top, en top 10 eh, segunda mitad de temporada, por ejemplo, desde un principio, intentarlo, eh, no sé, a mí se
2: me haría algo
3: difícil. A mí, eh, personalmente.
2: Yo no te sabría decir, la verdad. Es que eso es como un poco aventurarse. ¿Quién diría que Cuartararo iba a estar al nivel claro. que, como ha dicho Ferran, por ejemplo, que nadie lo pensábamos, ¿no? Yo creo que, que podía estar ese nivel en el que está... Eh, yo qué sé eh, un rookie normal, digamos, entre comillas eh, pues sería eso, que haga un top 10 y demás eh, por ejemplo, Peco lo está haciendo muy bien para ser su primer año de, de rookie eso sí. y hombre yo si hago la comparación con, con Peco, por ejemplo pues sí que creo que a lo mejor a Alex le costaría un poco más que, que a Peco adaptarse que entrase regularmente top 10 o no, pues no lo sé muy bien, la verdad.
1: Yo creo que le costaría más tiempo.
4: Yo estoy con, con Borja y creo que quizás a partir de mitad de temporada sí que estaría peleando por el top 10, pero al principio no, porque creo que Mark, Alex no es el típico piloto que enseguida va bien, sino que necesita un tiempo para hacer mucho trabajo y acoplarse a las motos
3: yo iré más por esa línea también,
4: claramente. Eh,
3: bueno, eh, no sé si queréis decir algo más de Alex o, o volvemos a Moto 2, a la carrera. No, no. Vale. Eh, yo de Moto 2 ya sí que me queda la pregunta eh, de, de Lorenzo Baldassarri. Eh, ¿Creéis que va a poder mantener el nivel o que esto va va a significar un bajón que se puede alargar este Gran Premio de Italia?
0: lo todos a la vez lo estamos procesando Rubén no te preocupes pero va,
4: hablo yo si queréis pues yo creo que bajón no porque en Italia es verdad que hizo malos entrenamientos pero hizo muy buena carrera después o sea que el velocidad no ha perdido es verdad que tiene que cambiar un poco eso de o, o gano o caigo no pues igual empezar a hacer podios y estar ahí luchando más regularmente y no solo ganar o caer creo que sería mejor
2: para mí perdonadme que es que estaba hablando antes de hecho me queda un poco rayado porque he dicho que están hablando pero es que tengo problemas con el mute, <risa> y estaba, puesto
1: mute. Yo estaba, estaba,
2: estaba hablando solo y no estaba en fin no sé qué pasa hoy con el mute que estaba diciendo que para mí no no es bajón lo que lo que ha pasado muy hielo porque para mí clasificó mal pero luego la carrera realmente hizo una muy buena carrera o sea que pienso que, que el nivel realmente lo puede mantener Mm, tranquilamente ¿y el resto? Vamos
3: bueno Mario, no sé si, o Ruth no no, 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 no pues vale. yo
1: en la misma línea, yo no creo que sea un bajón tan, tan grave, como habéis dicho al final la carrera la salvo bastante bien si sí, mantiene un poco lo que hemos hablado de regularidad de podio, de no siempre forzar tanto para que no sea o gano o me caigo, mm. pero no sé, yo creo que sí va a mantener el nivel.
2: Sí, es que realmente eh, en, en Austin se cayó mm, por, por el incidente con, con Jorge Martín. Uh -huh. eh, Jorge tuvo el susto delante de él y él se lo llevó y no lo pudo evitar, o sea, no, no es un error suyo per se. Y luego en Le Mans... Pues hombre, es verdad que no es excusa, pero también es verdad que no sé si vi un dato por ahí de que en Le Mans eh, no había puntuado nunca, o sea que es un circuito que, que no, no sé si era tan exagerado el dato, pero vamos, que un circuito que no le, que no le iba nada bien y se cayó al principio de carrera. Pero insisto, eh, para mí ha demostrado en, en el principio de temporada ser el, el piloto a batir.
3: Es pues que ahora eh, llegamos a una fase de, de grandes premios en los que desde eh, Cataluña hasta Inglaterra eh, o hasta Austria, mejor dicho, nunca se ha subido al podio. Entonces, por eso es decir, igual no sé si podría ser continuado en el tiempo. Yo creo que no, porque creo que este puede ser su año, pero estoy por donde iba Ferran, que igual necesita más regularidad para una Market que igual puede mantenerla, este o es sea, el año en que pueda hacerlo.
2: Eh, bueno, ¿Y sí, bueno, pues depende, depende un poquito de. A ver, eh, yo qué pues sé, esto de los datos, pues es como siempre, ¿no? A veces son muy muy traicioneros. Eh, Morbidelli no había ganado ninguna carrera en 2016 y en 2017 no hubo quien le tosiera, por, claro. ejemplo. por ejemplo. Entonces, bueno, depende un poquito del año y demás. Y, y claro, eh, también la que lleva sin ganar, como ha dicho rusante 25 carreras. Ya y ahora ha ganado dos consecutivas que por cierto es lo más importante así que para quienes para quienes escuchas en la retransmisión de Movistar o si te Movistar perdón de Dazón, <risa> ya, ya saben ya saben es es lo que van, te los, los tiros pero vamos que, que bueno que yo creo que cada, cada mundial es totalmente distinto y por sensaciones para mí Valda está, está un pelín mejor que el resto. Sí.
1: Para mí también, yo creo que sigue siendo el hombre a batir.
3: Bueno, pues eh, cerramos ya eh, con Motodor recordando la general que se ha apretado bastante, Valdasarri ya hacemos el líder 88 puntos, pero le saca solo dos a Alex Márquez, el que se ha metido también en el grupo ha sido Tomás Luti, 84 puntos, Jorge Navarro, eh, que remontaron, que luego al final de carrera no fue el mejor, eh, está acuerdo con 73 puntos a tan solo eh, 15 de balda 64 para Marcelo Rotter 58 para Marini tras el podio si pudiera reengancharse también a la pelea Augusto Fernández 54 Nea Bastianini 45 que ojo a cómo lo está haciendo Nea Bastianini eh, porque se está hablando muy poco de él eh, novena posición para Remy Garner 41 que se ha deshinchado también en estos últimos grandes premios y sí decimos Brad Binder eh, sufriendo con la KTM bastante Bastante más de lo que se pensaba, con 39 puntos. Eh, y bueno, pues eh, si queréis, pasamos ya a, a la categoría reina, a, a MotoGP, eh, una carrera preciosa realmente, eh, con la victoria de Danilo Petrucci, eh, la primera de su vida en la categoría reina, lo consiguió al fin eh, por 43 milésimas solamente eh, sobre sobre Mac Márquez, eh, Andrade Vicioso tercero a tres décimas tras la preciosa batalla que nos ofrecieron los tres a la que al final no pudo sumarse al Lerrins pero que dio guerra durante buena parte de la carrera cuarto a cinco décimas la quinta posición para Nakagami, a 6,5. Sexta posición para Viñales, a 7,4 segundos. Volví a sufrir el periodo de baja. Bueno, y únicamente el resto, o sea, la marca al completo. Séptimo, Miquel Epirro. Octavo, Calcraslo. Noveno, Paul Espargaró. Décimo, Fabio Cuartalaro, Un décimo, Alex Espargaró. Nuev décimo, Joan Mir. Décimo, tercero, Jorge Lorenzo. Es decir, levantar cabeza. Décimo, cuarto, Karel Abraham. Décimo, quinto, Andrea Llanone. Oliveira y Zarco completaron la carrera y no terminaron. Jacques Miller, bañaya Jafi Sherin, Valentino Rossi, Franco Morbidelli y Tito Rabat. Eh, Os bueno, empieza preguntando las primeras sensaciones de la carrera, sobre todo de la pelea, eh, por la, la victoria, ¿cómo la visteis? Yo creo que todos nos alegramos aquí por Petrucci, un hombre al que. Tal vez se le ha cuestionado eh, mucho más de lo que se, de, se debería, eh, pero que ha dado un golpe en la mesa precisamente cuando tiene a Miller y por consiguiente a Alex Márquez para Pramac eh, buscando su puesto. Que yo creo que ahora eh, lo tiene más que asegurado.
0: Pues sí, bueno, para Miller... Golpe... Golpe... Perdona, sí, dale. Nos estamos solapando... Da dale tú, dale tú, dale caña, ¿Sí? a Borja. <risa> Nada, yo iba a decir que para
2: mí la, las sensaciones de, de la carrera en general, eh, ya desde el principio se vio que iba a ser una carrera bastante apretada, hubo ahí unos adelantamientos a 14, 15 vueltas del final eh, muy tenso, que se metió hasta, hasta Rins en la, en la pelea que llegó a liderar. Y luego el final de carrera, pues bueno, eh, yo viendo lo, los entrenamientos del sábado, la pole de Mark, no sabía que era para ensayar la última vuelta de, de la carrera, porque la hizo toda también a, a rueda de Petrucci. Que, 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 fuera, que fuera bromas, así un poquito de lachazo por, por dejarlo caer. Pues no, la verdad es que Danilo defendió muy bien y es verdad que Mark a lo mejor estaba un poco más pendiente también de que Dobby no le... No le pasara. Eh, luego, si eso comentamos las palabras de Mac después de de, el, de la carrera, en las la que dijo que, que no quería adelantar a Petrucci porque, como en otras ocasiones, se pueden ir los dos fuera y que pasara Dobby, que me parecieron sí. interesantes. Sí. Y, y poco más, la verdad es que eh, me dio un poco de rabia la, la, la cosa de que, que Luis, no, no pudiera a luchar, a luchar por la falta de velocidad.
0: Bueno, pues eh, sensaciones bastante positivas, creo yo. Fue un carrerón, fue muy divertida. Quizá ese puntito que le falta un poco a alemán, sí, que nos viene faltando salvo excepciones durante toda la temporada, lo tuvo esta carrera en Mullero Al final ganó Petrucci por valiente y por listo, porque la, la carrera en realidad se decidió en la frenada de San Donato de la, de la última vuelta, cuando se pusieron tres en paralelo, Petrucci pasó por, por el, medio, el medio cuando estaban peleando eh, Mar Márquez y, y Dobby por, por la primera plaza. Y nada, eh, sitio merecido para... Para, para Danilo Petrucci, que se consagra como un piloto de confianza para la fábrica de Ducati, eh, parece que ese año de, de contrato, ese sueldo tan, tan pequeñito, si no me equivoco es el que menos cobra de todos los pilotos oficiales, eh, le habían pasado factura a su confianza eh, durante todo lo que llevamos de temporada pero en, en Mullelo sacó las garras, eh, se supo templar cuando tocaba y cuando hubo que sacarlas otra vez, eh, o sea, cuando hubo que destemplarse, cuando hubo que atacar, eh, lo hizo. Pasó a, a Dobby, a Mark, eh, que bueno, si, si Dobby no hubiera levantado la moto, posiblemente se, hubiera, se hubieran ido los dos al, al suelo en esa curva 1 que comentaba, pero, pero bueno, eh, sensaciones positivas y al final carrera muy apretada con varios candidatos a la victoria y un grupo de cabeza también bastante heterogéneo.
4: Yo diría que lo más importante, no lo habéis comentado ninguno, y es que Karel Abraham puntuó. No <risa> puntos es... nada menos. Bueno, lo más llamativo, desde luego. <risa> y ahora ya, en serio, bueno yo me alegro muchísimo por, por Petrucci, porque, como habéis comentado, en las redes sociales, sobre todo, le criticaban lo que no está escrito. Y yo creo que sí que... Él sí que se merece esa moto porque ha ido siempre de la peor moto a una un pelín mejor un pelín mejor, un pelín mejor y en mi opinión siempre había dado la talla no sé vosotros, pero yo creo que sí y se merece esa oportunidad y espero que a partir de ahora esté pues como en Le o aquí luchando en cabeza y eso para mí es lo más destacado del la Premio
2: Pues sí,
1: la verdad que fue una carrera muy bonita es imposible no alegrarse por, por Petrucci, creo que ...estamos todos de acuerdo en eso... ¿no? Que, ...que se le merecía... ...para que se deje de cuestionar su sitio... ...ojalá que de verdad lo tengan asegurado... ...sobre todo destacar las condiciones que ganó... ...con gripe... ...yo en, en, la, rueda, en la rueda de prensa creo que fue... ...le di una cara malísima... ...yo este chico no sé si va, va a aguantar el domingo la carrera... ...y al final ganó... ...también destacar las declaraciones que hizo... ...diciendo que Andrea Ado, vicioso ...le había cogido como un hermano... ...y que le había enseñado mucho... Y al final esto demuestra que un buen ambiente en un equipo funciona. Y aunque al final tu primer rival siempre va a ser tu compañero de equipo y seguramente en la pista es así, pero dentro el trabajo se está, se está viendo los frutos, tanto para él como para vicioso, que también hizo una muy buena carrera.
2: Sí, la verdad es que es muy importante el punto que ha dicho, que ha dicho Ruth en cuanto al ambiente dentro de un equipo. Y yo quiero añadir dos cositas de, de Danilo. Eh, la primera es que, en cuanto a, en cuanto a victoria, eh, no hay que olvidar que estuvo a, a punto hace dos años de ganar su primera carrera en Asen, en la, en la última precisamente de, de Valentino, que entraron los dos también muy juntitos. Y luego otra, que no solo se le está cuestionando y se le está pidiendo su moto Jack Miller y, y Alex Marquet sino que es que se llega incluso a leer que con cada victoria de Bautista en Superbike tiembla Petrucci. Sí. Mm, bueno, pues, pues ayer sí que dio un golpe en la mesa y sí que cerró varias de esas bocas que a mí ya eh, me sentaba un poco mal que, que se le cuestionase tanto y ya que incluso se hablase de que Bautista iba a ir al, al equipo oficial eh, porque ganaba carreras en Superbike. Eh, yo me alegré muchísimo por, por Petrucci Mm, por él lo primero de todo porque como habéis hablado todo se lo merece pero en, en segundo lugar también por, por toda esa gente que parece que es que tiene eh, ansiedad por bajarle de la moto que no es poco además
3: yo lo de lo de lo de bautista por petrucci yo lo llevo leyendo desde que se anunció que oso, se, se dijo ya que dejaba el mundial por falta de sitio eh, álvaro eh, y ahora se ha dicho desde principio de temporada, desde que, de que Bautista está arrasando en el Mundial eh, se está diciendo, lo que pasa es que estas dudas eh, sobre Petrucci, no, no sé cómo lo digo vosotros, lo que pasa es que yo creo que vienen más por mentalidad de, de aceptar que es el segundo de abordo que yo creo que es lo que mejor le viene a Ducati en vez de, de volver a tener dos gallos dentro del box eh, porque por resultados no ha podido ser porque Petrucci ha, ha empezado muy bien o sea, relativamente con la eh, con la moto oficial en el equipo oficial eh, ganar tu primera carrera en la, en la sexta de la temporada está muy bien pero lo que yo creo que se le ha se le ha podido echar más en cara es ese papel de segundo que ha aceptado y que aceptó ayer sin ir más lejos porque sus declaraciones fueron bueno, yo he cumplido mi objetivo de la temporada que es ganar una carrera que evidentemente si no has ganado nunca pues eh, para ti ya es un regalo tremendo y luego dijo bueno ahora me toca ayudar a Vicioso a ganar el mundial yo creo, le pueden echar eso en cara pero es que es precisamente lo que Ducati necesita y lo que le viene bien y, lo, y por lo que precisamente no le van a bajar de la moto
4: y a
2: lo que mejor lo que a lo mejor le han pedido si es que claro, eh, claro. cada uno tiene que aceptar su, su rol y para mí Petrucci lo está aceptando y no no es criticable porque hombre eh, otra cosa es que fuese líder del mundial y dijese eh, esa hicieras esas declaraciones, entonces no. Pero en el punto en el que está, a mí no me parece descabellado que lo,
4: que lo diga. Pues yo estoy con vosotros también. Él, como he dicho antes de mi opinión, se, se ese puesto sí que se lo merece y cada año lo ha he hecho mejor. Quizás este año no sea el año de luchar por el título, sino de afianzarse ahí arriba, ganar un par de carreras y después ya quién sabe si sigue... Esta línea ascendente es lo que le depara el futuro. Pero yo sí que quiero decir que no está nada lejos en la general. En que en Barcelona y en se naga dos podios y Márquez y Dobby tengan algún problema, se puede enganchar y a lo mejor no quiere ganar el Mundial y aún se mete en la lucha sin saber muy bien cómo, como le pasó a Vicioso a en 2017
3: no es nada destac no es, no es entra dentro de las posibilidades por supuesto porque Marquez llega con 115 Petrucci está con 82 eh, podría pasar la verdad y lo que pasa es que hombre Ducati puede ser que tuviera algún problema eh, al gestionar eso lo que pasa es que yo creo que Petrucci lo que estamos hablando aceptaría sin ningún problema eh, ser el segundo de a bordo como por, por cierto ya aceptó Lorenzo en, en 2017 eh, y también sin poner ninguna pega y, y hombre, es evidente que se tiene que rendir a, a Dovicioso, entre muchas comillas eh, Pero bueno, como futuro recambio, porque tampoco es que sea un piloto muy mayor, tiene 28 años eh, Pues le puede servir a Ducati sin problemas y está dando cuenta de su talento Y
2: reivindicándose que es lo que le hacía falta, ¿no? Sí, para mí es que no hay mucho más que añadir en base a Petrucci. Yo creo que ya lo hemos dicho todo y que, que quien le cuestiona, pues, bueno, sus motivos puede tener, pero realmente es que fundamentos no muchos.
3: La verdad. Eh, bueno, eh, Petrucci que ya decimos que eh, ganó aprovechando también de la mecánica de la Ducati y es algo que también quisiera traer a la mesa porque... Eh, la Ducati se ha visto durante estos últimos años y se está viendo este año también que es una buena moto. Lo que yo no sé si es la mejor moto de la parrilla o la onda le ha pasado ya. Eh, ¿Cómo lo veis
2: vosotros? O la onda de Márquez, mejor dicho. Eso, ese es un buen apunte, el de la onda de Márquez. <risa> bueno, que, que digan los compañeros y ahora ya, así pienso yo un rato.
0: Bueno, iba a, decir, iba a decir lo mismo que tú, que, que buen apunte, pero mejor que hable Ferran que yo, aunque sabe más. Y luego ya pues cojo ideas, como tú. Bueno,
4: yo lo que yo creo que la Ducati es algo mejor que la Honda. No por nada, sino porque es como más fácil de llevar, ¿no? En la carrera de este sábado, de este domingo, perdón, vimos Petrucci, vicioso, Miller estaba por, en los puestos de cabeza estaba también Bagnaya, Pirro incluso también se dejó ver algo al principio, mientras que la Honda es verdad que Nakagami Mi y Crash luego estaban ahí, pero más como estaban ahí pero no podían hacer nada. Y entonces yo creo que la Ducati es algo mejor en general, pero que el potencial de las dos es muy muy, muy similar, lo que pasa es que en la Honda solo es capaz de hacerlo Márquez, quizás porque es una moto desarrollada pensando en él como es normal. Pero algo como lo que pasaba con Stoner y Ducati en su época, que Stoner iba muy rápido con Ducati, pero nadie más puede ir rápido con Ducati. Sí que creo que este año la diferencia entre Honda y Ducati es mínima, es menos que el año pasado. Eso sí que lo creo.
1: Sí, eso sí es verdad, que están bastante igualadas, pero decir que Honda es la mejor moto de la parrilla cuando solamente nos podemos basar en la de Market... A mí no me parece del todo justo. En el caso de Ducati, al final Petrucci y está estaban a un nivel muy similar. Pero es que las diferencias en onda para mí son abismales. No puedo hablar del equipo en general.
2: Sí, para mí es que hay que diferenciar un... A ver, es que aquí es, es delicado el tema. Porque como mejor moto, como más completa, pues quizá lo que ha dicho Ferran, efectivamente la Ducati es una moto más completa, es una moto más... Más, como ha dicho, fácil de, lle de llevar, ¿no? Eh, pero para mí eso no es eh, indicativo de que la onda sea mala moto. Porque la onda no es mala moto, pero sí que está hecha muy, muy por y para Márquez, como efectivamente ya han dicho antes, es lógico. Eh, pero vamos, eh, quiero hacer esa, esa comparativa porque la onda de Mark, eh, por mucho que no lo quieran vender, no escoja ni mucho menos. O sea, la, la onda de Mark en Red ayer eh, se salía del rebufo de Ducati y que daba a gusto. O sea, no se quedaba clavada como podía pasar otros años cuando se salían del rebufo de la Ducati, que no había Dios que, que les pasase. O sea que la moto realmente anda y realmente va bien y lógicamente Marc la hace funcionar porque hoy por hoy pues, es el mejor y tiene una moto hecha a su medida. Eh, para mí es eso, o sea, el debate de qué moto es mejor, pues quizá, quizá, Ducati como, como moto, pero como moto hecha para alguien, para un piloto, aparte de que Marx sea mejor, insisto, eh, la onda también tiene mucho, mucho nivel.
0: Yo estoy de acuerdo en esto que, que habéis dicho, de que la diferencia entre Ducati y Honda es mínima, desde luego mucho menor que en años anteriores, sobre todo a la hora de la velocidad punta, que parece que Honda ha ido recuperándola poco a poco, pero es que creo que nos equivocamos con la vara de medir. Está bien comparado a compañeros de equipo, y con compañeros de equipo me refiero a Jorge Lorenzo y Mar Márquez, pero es que Lorenzo no está ni mucho menos a un nivel parecido que ha tenido en años anteriores. En este caso, yo creo... Que la mejor medida sería compararlas con las de Lucho Chequinelo, ¿no? Con las de Nakagami y Calcraslo. en este caso. La Honda no es una mala moto, pero sí que, como decís, está, está desarrollada eh, para Márquez. Al final es una moto que lleva desarrollándose para él desde que la aterrizó en, en, en la categoría reina en el, en el 2013. Eh, tiene muchísima experiencia, tiene muchos más kilómetros rodados que eh, cualquiera de, del resto de pilotos eh, oficiales.
3: ¿Sí? Yo creo que eh, aquí empieza mucho eh, si Honda quiere mirar a corto plazo o mirar a largo plazo, porque seguir eh, enfocando la Honda Márquez puede tener en un futuro sus desventajas, que es que Márquez se vaya y quedarte con una moto ingobernable para quien venga. Eh, entonces, eh, yo creo que es evidente que la moto está hecha para Márquez y el sábado Lorenzo, o el viernes, pero ha sido este gran premio, lanzó una pullita... Eh, eh, que la gente lo ha tomado mal, lo ha tomado como cierto egocentrismo, pero yo no lo veo así, que es, eh, dijo que él podría ayudar a Honda a hacer una moto pilotable para todos. Y Gigi Niña, que es muy listo, es más listo que el hambre, salió el domingo eh, a decir que, bueno, que él, él, con la Ducati pueden ganar todos, eh, así dejándolo caer para sus rivales japoneses, entonces, eh, yo creo que esto está en qué le interesa más a Honda ahora mismo. Seguir haciendo una moto para Márquez y si siguen en esa línea, o sea, no tienen rival, aparte de porque Márquez está a un grandísimo nivel, porque es que es un binomio eh, que para mí es insuperable, eh, salvo ocasiones contadas. Y si seguimos ese baremo, yo creo que la Honda es mejor moto porque a binomio no hay quien la gane. Pero si igual les interesa hacer una moto a largo plazo... Tiene que cambiar la filosofía y es por ello que hoy Jorge Lorenzo ha ido ya a Japón viaje pagado por Honda para mejorar esa moto y empezar a llevar cosas a Barcelona, como por ejemplo un carenado que se le pueda adaptar un poquito mejor. Entonces, yo creo que iría más, no sé cómo lo vosotros, de por dónde vaya Honda. O qué tengan pensado.
2: Para mí es que es muy curioso eh, el cambio de filosofía de Honda. ¿eh? O sea, Estamos hablando desde de, de que hace 15 años, eh, que bueno que es mucho, lógicamente es tiempo, pero mmm, poniéndolo en perspectiva de años de mundial no es tanto. De cómo Honda le decía a Valentino, que fue uno de los motivos por los, que, por los que Valentino se fue, que le daba igual quien ganase siempre y cuando todas las motos que tenían en parrilla eh, estuviesen arriba. Y ahora es como todo lo contrario. ¿no? Ahora es como que la moto está hecha para, mar, para que marca rase pero a los demás no se les adapta tanto entonces es un, es un giro dramático de los acontecimientos que, que no sé que a mí me, me llama me llama la atención que lorenzo vaya a conseguir hacer la moto eh, pilotable para todos los demás pues bueno a ver eh, puede que sí puede que no yo creo que si le dejan sí y ahí habría que ver a ver si onda está dispuesta a seguir dos líneas de desarrollo distintas o sea esto esto va a traer va a traer cola porque no sé yo hasta qué punto van a llevar esas dos líneas
3: el resto lo veis posible o sea que, que onda se pliegue ante lorenzo y deje de
4: escuchar tanto a marquez si, me, si, si no mejoran sus resultados es difícil, porque vale que Lorenzo tal y cual, pero es que el, el domingo Nakagami quinto, Craig Law octavo y Lorenzo Último tercero o así. Sí. Es en plan, si queremos te escuchamos, pero ya no es que te gane Marquez, es que te gana Nakagami que se supone que está aquí porque es japonés. ¿sabes? Sí. Entonces no sé yo, no sé. Sí, que
2: como mejor resultado tiene un décimo primer puesto. O sea, mmm, en seis carreras como mejor resultado un décimo primer puesto y 19 puntos en el Mundial. Para un piloto como Lorenzo, que además que es que no... Bueno, no vendieron, no, no vendieron, es que realmente todos lo creíamos, ¿no? Que el Dream Team de Honda y pues, la verdad que está siendo bastante, bastante decepcionante.
1: De hecho, el comienzo está siendo peor que con Ducati. Que, ah, que yo ya, no lo creía no lo creía posible y
2: que ya es decir no sí, sí que no lo creía
1: posible pero por lo menos en España ya lo hizo lo hizo mejor es que no no sé yo creo que sí que onda debería escuchar a Lorenzo o sea ponerle así en duda a un piloto como Lorenzo no creo que te convenga tanto como equipo tener solo una moto competitiva para un piloto competitivo estamos hablando del potencial de Lorenzo no estamos hablando de un piloto cualquiera claro
3: o sea, Lo que pasa es que Lorenzo viene de, de cuadrar el peor inicio de, de un piloto en la historia de Ducati y aún así es mejor que el de Honda. Lo que pasa es que igual Honda eh, debería pensar que, pese a todo lo que le pasó en Ducati, es, acabó funcionando esa unión. Tarde, pero acabó funcionando. Bueno, tarde tampoco. No acabó la, la primera temporada más. Ya. Tarde para el mundial en el que vivimos. O sea, yo. Bueno,
2: no no la acabo mal haciendo honor al, al nombre de programa. Claro. Efectivamente. Gracias,
3: no le gracias ganado. A Exacto, sí. No le ganado, o sea. Lo que pasa es que lo sí. que le, le mató, entre comillas, fue el principio de año
2: del 18. Sí, sí, no, eso desde luego. Eso yo a creo ver, que me los
1: comienzos han sido malos. Y, si eso es así, comenzó los dos años mal, pero al final remontó. Pero yo viendo cómo están las cosas, es que ahora no le veo ni remontar al final de temporada. A ver si soluciona algo ahora en Japón. Pero. Jolín, creo que sí que sería lógico que se le escuchara en el equipo, que se le tuviera en cuenta. Estamos hablando de un campeón del mundo.
4: Es que igual lo que ocurre es que, que la onda es más crítica que la Ducati de, de llevar. Yo creo que pasa eso y solo... Y, y, y Lorenzo, que es tan fino, tan, digamos, de estilo Yamaha, quizás se creía que la onda iba a ser más fácil y, y se ha encontrado con que no. La, los motivos, pues la verdad es que no lo sé. A Crystal lleva mucho tiempo y también, pues, no, no estuvo en la Ducati que estuvo Lorenzo. Después Nakagami no tiene vicios porque subió y ya estaba con onda. Y Márquez, pues bueno, el Márquez. Pero igual es que es demasiado crítica la onda. Puede ser eso. A mí me gustaría ver algún piloto de, de Yamaha en onda. En una onda buena, a ver qué, qué pasa. En plan, no sé, Morbidelli, Cuartararo. a ver qué, qué opinaban del cambio. Pero en onda de verdad, no en, en onda de Marvander Straten, como estaba el año pasado Morbidelli. Es, sería es que, muy interesante.
2: Se con la clave, sí.
3: Claro. Ser, sería muy interesante porque, claro, eh. Es innegable, y si queréis eh, empezamos a hablar también de, de Yamaha y de este fin de semana. Cuartararo eh, y y Morbideri, sobre todo Cuartararo, evidentemente, se han adaptado como un guante, pero el cambio de moto igual no les vendría tan bien, como podemos ver en Zarco. Zarco es un piloto que ha cambiado a KTM y está perdidísimo, mientras que Paul Espargaró, y Ruth nos puede dar cuenta de ello, está haciendo los resultados grandiosos. Eh, entonces, ese cambio igual les vendría... Oh, sería muy interesante de ver... Y, y ahí, bueno, hablando de cambios y pasando con Yamaha, eh, después de este fin de semana, ¿cuál creéis que sería la, la dirección a seguir? Porque yo creo que lo que está claro es que Yamaha sigue mal y no solo por Valentino Rossi, que decía ayer que eh, tenía que hacer memoria para encontrar un fin de semana tan malo, sino que eh, pese al buen viernes y sábado de Cuartararo y Viñales, el domingo volvieron a sufrir la M1. Y Viñales eh, dijo algo que ya comentó el sábado, pero que pasó desapercibido, yo creo que por eh, centrarlo todo en Valentino, pero vino a decir que eh, él eh, va mal y todos los pilotos de Yamaha, incluido Cuartararo, pese a todo lo que lo está haciendo, va muy mal. Eh, decía incluso que era como conducir en el hielo eh, la Yamaha ayer. Entonces, eh, no, no sé qué preguntaros directamente, ¿a Yamaha le veis salvación? Eh, ya no te digo inmediata eh, de cara a segunda mitad de temporada
2: muy complicado no <risa> yo no la veo
0: yo tampoco mí no, no. yo pienso que a Yamaha lo que le hace falta es una reestructuración profunda sobre todo de personal ya lo hemos visto en el, en el mundo del motor es algo eh, bastante común no de estar pues bueno de estar acostumbrado a, a estar en los puestos delanteros de, de hundirte, de probar cosas nuevas, de no funcionar y a lo mejor el, el caso es que se necesita una renovación de personal no se necesita sabia nueva, ideas nuevas y a lo mejor una filosofía diferente de, de hacer una moto eh, Valentino Rossi les está salvando los muebles de momento pero Valentino Rossi no le quedan muchos años más aunque lo quieran retirar cada carrera pero lo cierto es que pues bueno él, él tiene una edad y a Maverick Viñales le cuesta en, en este caso fue Maverick el que salvó los muebles de Yamaha en, en, en muy pero, pero, es que Yamaha no es un equipo que esté para salvar los muebles, es un equipo que debería estar ganando y no lo están.
3: Y el resto. ¿Lo, lo veis más o menos? O sea, ¿veis por ahí? Yo también creo que iría por ahí. Lo que pasa es que no olvidemos que Yamaha hizo cierto amago a finales del año pasado de, de cierta reestructuración. Pero yo creo que no ha servido mucho, porque si recordamos, ahora mismo Jonas Polger está dentro del equipo de pruebas de Yamaha para Europa. Y tampoco es que esté llegando mucho, porque si hacemos un ranking de motos, Yamaha,
2: ¿dónde podría estar la cuarta ahora mismo? sí no. Claramente por detrás de Suzuki. O sea, sí. si, si estamos hablando de que Ondas o la las top, por así decirlo, luego estaría Suzuki, que la verdad que tiene una moto muy, muy competitiva, y luego estaría Yamaha. A mí
4: sí yo pienso igual también para mí también y, y,
3: y habría que ver ktm <ríe> como sigue porque recordamos el, 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 el viernes eh, la recta por Espargaro se comía a valentino como, como si fuera un doblado y de hecho por Espargaro decía que parecía que iba parado mm. y bueno pues eh, ya lo baja complicado eh, y eso no sé si le, si le veis algún atisbo de recuperación aunque sea a Valentino, porque sí. es el que no. parece sufrir mejor. es que, Sí,
1: pero es que
3: depende. Es que, por ejemplo, yeah. aquí
1: es que no lo ha podido ni salvar, no ha habido manera. Claro. Y es que hasta él mismo ha dicho, pero ¿cómo voy a pensar ya en la moto de 2020? Si es que tengo que intentar pensar en algo para este año, porque como nos pongamos ya a pensar en 2020, como estábamos ya diciendo el año pasado, no ya vamos a pensar en el año que viene, pues como vayamos
2: así. Es que están tirando un mundial en el año tras, año. la sexta carrera, o sea, es que no es que no es posible que, que una fábrica como Yamaha tire el, el mundial en la sexta carrera, o sea, por mucho que la gente eh, trate de decir que no, que la Yamaha no tiene tantos problemas, que no, que es que mira los entrenamientos, que no, que es que mira que clasifican, mirad, eh, no es lo mismo dar una vuelta, hacer un run de seis vueltas que sale en una carrera a 23 o sea es que no tiene nada que ver y se ve en cada carrera en cada carrera que los el único que ha podido salvar últimamente los muebles ha sido valentino que muy hielo ni eso y, y es que es que se la ve que es que o sea, esa moto no va bien por ningún lado que no 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 tiene nada que digas destacable de la, a, la positivo la,
3: la frase, de valentino, realmente... la frase de valentino es cada vez que le preguntan tenemos problemas en todos sitios, en todos los puntos. No hay uno. Es que, que tiene se problemas.
2: Es que realmente tienen problemas en todos sitios. Tienen problemas de velocidad punta. Tienen problemas de electrónica. Tienen problemas de chasis. O sea, quien lo quiera ver como excusas, pues oye, adelante, que lo vea como excusas. Que aquí no vamos a, a intentar sacar de la secta a nadie. Pero o sea, es que re realmente es algo que se ve. Es algo que carrera tras carrera se está viendo y y yo no sé cómo, cómo se puede poner en duda. ¿Que vaya a haber reacción o no? Pues sinceramente no. Yo, como dijiste ayer, Rubén, para mí lo mejor es disuélvanse y <risa> hagan esto de nuevo, porque es que es, que es lamentable verlo.
1: Es que yo, yo no entiendo cómo se puede seguir cuestionando esto y que digan que lo de Yamaha es excusa. Cuando bien habéis dicho lo del viernes, la pasada de Paul pagado a Valentino Rossi, que no sé cómo no, no le quitó la mitad de la moto con la pasada que le hizo.
2: Claro, pero es que ya no es todo velocidad punta. O sea, claro, eso por, es. Por, sí, no, por sí, velocidad... si yo... Claro,
1: no, sí, sí. De que es un problema que se vio claramente para empezar. Claro.
2: Sí, sí, no, sí, está, o sea, eso está clarísimo. Pero yo qué sé, por ejemplo, 2015, ¿vale? Vámonos a Qatar 2015. Eh, Dovicioso, que hacía en la recta con Valentino de Qatar? Eh, le decía, bueno, pues ahí te quedas, buenas tardes. Pero eh, luego Valentino era capaz de sacar el resto y era capaz de hacer una última vuelta como hizo espectacular para ganar la carrera, pero es que eh, ya es que no, no son capaces de suplir ni la falta de velocidad punta, porque la velocidad punta, pese a que este año, como bien dice Ruth, está siendo lamentable y la aceleración también, más que incluso en otros años se está viendo la carencia, eh, nunca ha sido un punto fuerte de Yamaha. Mm. Pero es que eh, los puntos fuertes de Yamaha, como puede ser paso por curva, eh, la estabilidad, es que, no la, es que no la están teniendo. Es que, es que tienen problemas, como dice Valentino, por todos lados. Sí.
4: Ese, ese es el problema que tienen, porque, por ejemplo, Suzuki, el otro día se vio en la larga recta de Mugello que rins no podía aguantar a las Ducati ni en ni, ni rebufo. Yeah. ¿Sabes? Él el, el, el tiene el rebufo y, y no podía acercarse, pero después en la zona revirada decía ostras, esa moto puede ir más rápido que las demás en curva. Claro, efectivamente. Pero es que ahora claro. sí, no, no. Claro, la que se le veía que podía luchar,
3: pero ...pero es lo que hemos visto, yo creo, a Valentino en estas, en las carreras en las que ha sobrevivido y ha hecho buenos resultados. Todo lo que perdía en un sitio lo ganaba sobre todo en Fer en penada. Pero este gran premio ni eso. Y han sido varios los que han dicho, eh, varios expertos, y yo creo que dentro de Yamaha también lo han comentado, que mientras que en otros años el tercer sector les salvaba, y si sobresalían ahí, este año ha sido también otra tortura. Entonces, claro, eh, yo creo que se les ha juntado el hambre con las ganas de comer.
1: Pues nada, que tome ejemplo de Lorenzo y se vaya a Japón también. <risa>
2: Y si Valentino baja va Japón otra vez, eh, yo creo que va con un lanzallamas en mano.
4: <risa> ya quemamos, quema su cursal no y
2: Porque madre mía. Eh, para todos. Sí, sí, totalmente. caris.
3: <risa> es que son tres años, ¿eh? O sea, podemos pensar, pero que una marca como Yamaha tarde tres años eh, y no solo vaya mejor, sino que vaya peor, es bastante vergonzoso. Más que nada porque tienes a Suzuki al lado que te ha pasado por la izquierda.
2: Es que totalmente. Y, además, y es que no fijamos mucho en Valentino por ser quien es, ¿no? Pero es que realmente Maverick es un piloto top y es que no se la ha visto prácticamente en, toda, en todo el mundial. O sea, es que no... No, sé, no, no tiene nada de sentido lo, lo que está haciendo Yamaha y, y es que no le, no le veo solución a, a corto plazo. Y con esto si me permitís, enlazo con, con algo de, de Valentino para ver qué opináis vosotros de algo que pienso que es que eh, no va a ser Valentino el que se va a retirar sino que va a ser Yamaha la que al final va a retirar a Valentino porque va a acabar hasta
3: vamos sí. um,
2: no quiero decirlo pero sabéis hasta dónde va a acabar ¿no? sí. de, de Yamaha y de estar todos sí. los fines de semana así
3: yo creo que el anti Rossi me decían el sábado que el antirosi era cuartararo, el antirosi es Yamaha. O sea, por mucho que se pongan, eh, o sea, el que le va a bajar de ahí y es una pena porque yo creo que convenimos todos en que está a un nivel espectacular, pese a los 40 palos que tiene, eh, eh, es él y, y Yamaha es la que se lo ha fundido. Pero ya no, no, es que Yamaha ya no solo tiene que pensar en Valentino, que lo decía creo que Mario antes. Tampoco le queda mucho, no nos vamos a engañar. Por lo visto, a BT, según Ernest Riveras eh, les ha comentado ya que este es su último contrato, aunque públicamente ha dicho que no lo sabía todavía. Pero según parece, dijo eso. Pero claro, eh, después de Valentino Rossi, ¿qué viene? Porque eh, vamos a ponerlos en rings por ejemplo. Eh, una de las ahora mismo eh, tercero de la general, que yo creo que lo que le ha venido mal son las clasificaciones porque en todas, todas las carreras ha remontado eh... Uh -huh. Ale Rins, el año 2020, el año que viene, eh, igual le ofrecen motos buenas, eh, vamos a poner Honda, Yamaha, si Valentino deja el sitio y Honda, por lo que fuera, vamos a poner, esto Se le ocurre mucho, pero que Lorenzo se va, evidentemente preferiría Honda, y yo creo que en pilotos top, eh, salvo que se queden sin sitio, estén muy desesperados, si pueden elegir, la que nos van a elegir va a ser Yamaha. Y se, se puede enfrentar a un, no creo yo, eh, a un pozo eh, que se pueda grabar más todavía de lo que pensamos, de cara a
2: medio-largo plazo también.
3: No sé si Sin duda no sé si me he puesto demasiado... Eh... No, no, a
2: ver, es que para mí, eh, por poner una comparación, eh, para mí Yamaha está en, en un punto eh, de crisis, no tanto quizá, pero casi como el que tenía en 2003, ¿eh? O sea, realmente que ningún piloto podía luchar por... A ver, era totalmente distinto, ¿no? El casi inicio de MotoGP de la, 9, de la 990, todo esto. Pero eh, aquí es que realmente Yamaha está muy por detrás, por ejemplo, en electrónica. Y eso cualquier piloto lo sabe. Entonces, lo que dices tiene mucho sentido. O sea, realmente, ¿qué piloto puede caer en una, en una Yamaha oficial y demás...? por confianza a lo Fernando Alonso con McLaren, un Joan Mir, que no termine de cuajar en Suzuki, un piloto que esté ahí, que pueda prometer algo, que Cuartararo, por ejemplo, que siga en Yamaha pero suba al equipo oficial. Claro. Pues, pues quizá, pero es que lo que dices tú, un piloto que se encuentra a gusto en su marca... Por ejemplo, a Rins no le veo dejando Suzuki por,
4: por Yamaha. Pues es que por Yamaha para nada, ¿eh? O sea, para nada. Decidiría o sea, quedarse,
2: seguro. Vamos, es un suicidio eso.
4: Sí, sí. más, yo veo más a, a Viñales volviendo a Suzuki como sea que, que es sí. lo que dice. Sí, es sí, 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 pudiera sí,
3: eso, ser.
1: Sí. Eh, mira, es una buena opción.
3: Pues cambio de cromos con Mir, igual no es nada de, No sé, eh, a ver, Yamaha, como cualquier marca, irá por los mejores pilotos cuando pueda, porque eh, no puedes, por ejemplo, dejar ir a mí, por ejemplo, si está en el mercado o cualquier otro, pero es lo que hablamos, confianza en una marca y decir, oye, eh, no sé... Porque, claro, la marca puede prometer, pero es como a Valentino de Aviñales, les han dicho, bueno, vamos a dar pasos adelante, y los han dado. Pero luego Valentino lo explica muy bien también, que es bueno, nosotros hemos dado pasos adelante, pero es que Honda y Ducati los han dado más todavía, y una frase que se repite mucho, que es que han interpretado mucho mejor el reglamento que es que Yamaha parece que se ha, que está dormida en todo e incluso en eso, porque es, bueno eh, ahora hemos tenido en este inicio de año la, la polémica del, del spotter de Ducati que para si era aerodinámica y tal Yamaha no se unió a la queja contra Ducati pero tampoco ha desarrollado un, un revulsivo, ¿sabes? o sea, parece que está pues como en un letargo profundo y... Es que a mí lo,
2: lo que me parece es el día de la marmota, esto ya. O sea, ¿Eh? Fin de semana tras fin de semana y año tras año, por todo. Por, por la situación, por lo que dice la gente, de que es que en entrenamiento van muy bien y no tienen tantos problemas y luego es que en carrera se ven. Eh, no sé, me está pareciendo ya un poco repetitivo el tema y llevan así tantísimo tiempo que, que es eso, que no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en en que esto en que esto vaya para adelante yo o sea, antes creo que el padre de Karel Abraham deje de pagarle el asiento que, que, que Yamaha reaccione
3: sí la verdad es que sí eh, bueno no sé si queréis decir algo más de Yamaha o de la o de la carrera de alguna sensación que os dejara eh, o del fin de semana eh, de algún otro piloto que queráis destacar
1: eh, yo sí yo quiero mencionar de Paul Espargaro que tuvo un muy buen fin de semana todo el buen trabajo que está haciendo KTM en MotoGP es todo lo mal que les está yendo en, en Moto2. Siendo sinceros, no sé exactamente cuál sea el problema. Es, se están centrando más en esto, o es tema de los pilotos, o no lo sé. Pero también en KTM, en, en el Red Bull KTM, una diferencia bastante importante entre un piloto y otro, porque Pol Espargaro noveno, y si no me equivoco Zarco último, último, séptimo, y porque no se cayeron más.
3: Y fíjate, el Paul Espargaro, que tengo la decisión delante, a 16 segundos de Petrucci y Zarco a 41
1: es, es una diferencia muy importante entre uno y otro, cuando a Zarco dijeron que era el que iba a llevar a KTM arriba.
2: Y a Yamaha. Y a sustituir a también? Ah,
1: sí.
3: Sí, también.
2: Vamos, Zarco, Zarco iba a ser el próximo Mintuhan, ¿sabes? O sea, sí, sí,
3: sí. Zarco... Es igual es cuarta, raro. ¿eh? Sí. sí,
2: sí.
1: Claro, y volvemos a lo mismo, que se cuestionó un piloto por otro, que al final lo que ha hecho ha sido decepcionar porque a Paul le se le cuestionó mucho con la llegada de Zarco.
2: Sí, pero mira, por ha hablado en Pista, que es donde tiene que, que hablar.
1: Sí, sí, eso ha quedado clarísimo.
3: Mm.
1: Pues eso es lo que yo quería no. destacar.
3: De policho, ¿no?
1: Sí, porque de peco ya ya lo dije en Twitter. Por favor, no cambiemos los cadenados ¿vale? Quedémonos con los colores que sí. tenemos. Que no funcionan los colores, por favor, no funcionan.
3: Para nada. Eh, y bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. o vamos cerrando. Que a lo tonto y vamos para a la mí,
2: Para mí a destacar... Eh, en temporada en general eh, peco por rookie lo está haciendo muy bien eh, ayer se cayó pero se cayó estando rodando prácticamente con el grupo de adelante y miller mmm, también una no sorpresa no sorpresa porque sí que, que le veía capaz pero está rodando adelante con mucha mucha frecuencia y eso quizá que sí que no me lo esperaba tanto sí. y luego como decepción pues bueno pues ya hemos hablado un poco de de zarco que, que realmente pues está está perdido y bueno ya que se le está poniendo una cara de super Sport 600 o algo que no que no puede con ella o sea, bueno se va a
1: sacar
2: compra. su sueldo con la colonia esa de 600 euros que ha sacado no pasa nada. Sí, ya no no sé, no sé a lo que se va a dedicar pero vamos lo de ¿Vale? lo de ir en moto yo creo que ya se le está acabando un poco el, el cuento se va a ¿te has visto agua algo... con el perfume ese? Sí. Sí. he visto esto por veras más dignos ¿eh? que... Sí. que Andrea ya no, no o sea que... bueno, se va de a dedicar a arrasar de su
3: compañero de equipo mientras le salva a su marco Sí, Ay, no. efectivamente eh, la verdad eh, es que fíjate eh, hablabas de Miller, cuidado Miller porque estás esto de la general lejos pero está ahí empatado con Carl los dos con la moto oficial y, bueno, pues por algo se está hablando de él en, en la Ducati, en el equipo oficial. Eh, que Yo creo que ahora se le cerraría la puerta, sinceramente, pero, pero ojo porque, por ejemplo, está por delante de Viñales.
2: O sea que... Sí, es que Miller puede ser un futuro recambio de, de Ducati. O sea, puede ser un poco que a base de trabajo pues También. consiga llegar como ha conseguido Petrucci.
3: Pues sí. Eh, bueno, eh, Ferran y Mario, no sé si queréis decir algo más de, de lo que nos dejó el Gran Premio.
4: Yo ya lo he dicho al principio, con los dos superpuntos de ahora, así que bueno. ya está todo.
0: <risa> Yo estoy también muy satisfecho por esta carrera, así que por mí ya estaría todo. Vale.
4: Pues
3: cerramos con la general, Márquez más líder, 115 puntos, aunque vicioso está segundo, 103 e intentará plantar batalla seguramente. Tercero, Rins, con 88 puntos. Esas eh, dos, tres pilotos de tres marcas distintas. Cuarto, Petrucci, con los 82 puntos. Quinto, Valentino. Eh, mejor piloto de Yamaha, 72. Y ahí viene el salto tremendo. Miller, 42. Kraslu 42. Viñales, 40. Nakagami, 40. Por el 38. Eh, y bueno, pues por detrás, Morbidili, 34. Cortararo, 31. El 27. Lorenzo, 19. Décimo cuarto. Y décimo quinto, con.. Mirko... Eh, bueno, pues MotoGP volverá dentro de dos semanas, Gran Premio de Cataluña, Nos no voy a pedir predicciones, eso ya lo, la semana que viene. Eh, pero bueno, sí, iros despidiendo de este primer programa, eh, que yo creo que no ha estado mal, ¿no? Eh, y bueno, pues nos vamos hoy en día para la próxima semana, eh, os despidiendo, un placer, eh, Borja. Eh,
2: Igualmente, Rubén, y muchas gracias, como siempre
3: a ti, ya lo sabes eh, Ruth, un placer volverte a oír en radio que también sí, lo sabes. un
1: placer también y volver a coincidir con vosotros y pedir, y pedir perdón públicamente a Luca Marine, que seguro que me ha oído por robarle esa victoria, pero bueno, ya está Borja <risa> para tocar las narices y corregir no pasa nada
3: su memoria es legendaria y ahí,
2: bueno, pues <risa> sí, sí, tengo
1: bueno, unas generaciones mentales ya lo sí. sabéis
2: de hecho, de hecho su primer podio fue en Saxery ya por terminar de tocarlo y volvió a hacer una y que hizo una segunda parte de temporada muy buena pero ya, ya la... me, me cayó, ya lo siento bueno, pues... <risa>
1: Camarini lo siento mucho por robarte los podios y junto bueno, a ellos le... una historia <risa>
2: bueno, pues, hermano de Rossi, lo sentimos
1: <risa> hermanastro no que en un, en un... he visto que lo han dejado muy claro, hermanísimo y hermanastro y sí, ya lo mandaré <risa> <risa>
4: Eh, Ferran, muchas gracias Bueno, a ti y bueno, un placer estar aquí si me permitís yo soy un gran aficionado de, de las carreras en las Islas Británicas tanto en circuito como en carretera y hoy, pues bueno desgraciadamente sí. la, la joven promesa Dale y Mathison ha fallecido en el TT y mandarle un saludo ya donde esté
3: pues sí, eh, logramos también, esa malísima noticia, sabemos que el, el Titi se suele cobrar vidas cada año, yo creo que la media está en dos, una burrada. nuestro tremendo respeto hacia todas las personas que corren allí y ese descanse descanse en paz en paz eh, para, para este piloto. Eh, Mario, muchas gracias a ti también, que igual que Ferdán, sois dos personas con las que tenía muchas ganas de trabajar y aquí estamos.
0: Pues gracias a ti por haber contado conmigo mi primer podcast sobre, sobre motociclismo y nada, pues espero que eh, estéis contentos conmigo. Yo, desde luego, estoy encantado de haber conocido. ¿Nos escuchamos?
3: Pues eh, ahí quedamos y eh, empezamos a la audiencia a, para el segundo episodio de este Mapinocho y un placer eh, haber conocido este primer podcast. Adiós.